0: Bienvenue dans la Poste daf le rendez-vous proposé pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Dans cet épisode, nous allons vous faire découvrir un DAF au parcours pour le moins atypique. Johan Lévy a 44 ans et depuis 3 ans, il est le DAF du groupe VIP à Monaco spécialisé dans la location de véhicules de luxe mais il est aussi DAF en libéral à temps partagé pour ADA, l'enseigne du groupe Niska Rental, pour le Var et les Alpes-Maritimes, groupe également spécialisé dans la location de voitures. Un même secteur d'activité donc, mais deux identités différentes et surtout deux liens contractuels différents. L'un salarié, l'autre libéral. C'est sur ce dernier que nous allons nous pencher durant ce podcast avec Johan Lévy. Ce DAF fraîchement reconverti a été durant 15 ans éducateur spécialisé, il en a conservé un sens poussé de la pédagogie et de la patience. Il nous raconte son parcours débuté très tôt comme apprenti dans l'hôtellerie à 14 ans. Je quitte le circuit scolaire à 14 ans. Je rentre tout de suite
1: dans le monde d'apprentissage et j'ai un parcours d'opérationnel dans l'hôtellerie dans la dans l'automobile jusqu'à 20 ans et ensuite je commence à rentrer dans le métier de, du médico-social en tant qu'animateur puis éducateur spécialisé puis coordinateur pédagogique pendant 15 ans dans la protection de l'enfance et je décide à 39 ans de faire une reconversion professionnelle. Mon projet de reconversion il vient d'une volonté de devenir entrepreneur pendant 15 ans dans la protection de l'enfance j'avais un statut d'assimilé fonctionnaire avec une carrière qui était plus ou moins bien dessinée et... Mais j'avais toujours eu le goût de l'entrepreneuriat et je, je voulais d'abord comprendre avant d'entreprendre et donc j'ai fait un bilan de compétences qui a mis en avance des, des, des appétences pour, pour le management et l'entrepreneuriat et c'est là où j'ai décidé d'entamer le, le master administration d'entreprise à, à l'IAE de Nice. Je prends beaucoup de plaisir dans cette, cette année de formation à l'université et puis je, je découvre les métiers de la comptabilité, du contrôle de gestion, de, de l'analyse financière, ce sont des domaines qui sont un peu abstraits sur le moment mais je prends plaisir à les, à les découvrir. C'est à l'issue de la formation où je de, décide d'entreprendre de, une, une création de start-up avec un grand groupe euh, dans le bâtiment que je, je découvre la gestion d'entreprise en elle-même et euh, cette notion de, de tableau de bord, de gestion, de marge, euh, là ça devient pour moi une évidence. Et donc depuis, j'ai monté ma société en 2019, Numaya, et j'ai euh, accompagné plusieurs chefs d'entreprise. Dans leur, dans leur structuration, dans leur développement, essentiellement des, des toutes petites euh, TPE. L'élément euh, qui a permis de faire décoller la, la société, c'est euh, la rencontre avec le, le dirigeant de Niska Rental, donc la, la, la franchise d'allocation sur les 06, qui était en pleine structuration, qui avait cinq points de vente, qui avait une volonté de croissance externe, il m'a demandé de l'accompagner pour mettre en place des tableaux de bord de gestion par centre de profit et j'ai réalisé qu'en fait il y avait énormément de choses au niveau administratif au niveau RH à mettre en place donc il m'a délégué de manière assez régulière la, la structuration de sa société euh, le lien avec les cabinets d'experts comptables, le lien avec les avocats d'affaires pour justement permettre cette croissance externe, tout en ayant des outils de gestion qui lui ont permis de passer de 5 à 6 à 7 jusqu'à 11 points de vente aujourd'hui. Et parfois faire le choix aussi à des moments de fermer un point de vente euh, parce qu'après plusieurs essais, on s'est rendu compte qu'il n'était pas rentable.
0: Aujourd'hui, quelles sont vos principales missions au sein de cette entreprise en tant que consultant, c'est d'être en
1: lien direct avec le dirigeant et en même temps d'être sur le terrain avec les équipes pour comprendre quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, parce qu'eux sont en lien avec le client et donc c'est eux qui sont le, le, le fer de lance de l'entreprise. Et ensuite essayer de trouver tous les outils dont ils ont besoin pour qu'ils puissent travailler le mieux possible dans l'intérêt des clients et à la fin avoir des budgets, des objectifs pour pouvoir continuer à améliorer sans cesse la satisfaction client. Et puis ensuite, sur la partie financière, l'axe de développement, ce serait vraiment d'avoir 11 points de vente rentables sur les, sur les 11 ouverts et, et de pouvoir se permettre de, de rêver à une croissance externe à nouveau sur des, des départements voisins.
0: Est-ce que vous avez des équipes en appui, en soutien Est-ce que vous arrivez à déléguer ou vous menez tout ça de front tout seul
1: dans un premier temps, je suis tout seul puisque je ne suis pas salarié de la société donc je ne peux pas avoir de personne sous ma responsabilité. Par contre, je travaille avec les partenaires comme je le disais, les, les cabinets d'experts comptables et les avocats d'affaires et sur le terrain j'ai incité mon client à, ce, à la création d'un siège avec du personnel autour de la communication, autour de la gestion administrative, autour de, de, de la gestion de, du parc automobile notamment, et surtout euh, la création d'un poste de directeur d'exploitation, avec une montée en compétence d'un élément que j'avais remarqué euh, assez performant. Euh, ce sont des personnes avec qui je n'ai pas de lien de subordination. Par contre, on fait des réunions régulièrement et je leur fais remonter ce qui pourrait être amélioré. En fonction de leur retour, on essaie de mettre des actions en place.
0: Comment vous arrivez à trouver les bonnes personnes, à leur donner le bon degré de confiance
1: Déjà, il faut absolument avoir la confiance du dirigeant. Si le dirigeant vous valide comme étant euh, ayant un rôle d'expert, à partir de ce moment-là, vous pouvez derrière euh, rentrer en relation avec les collaborateurs et euh, à travers quelques réponses, parce qu'ils vont forcément tester un petit peu au départ euh, vos compétences, euh, leur montrer assez rapidement que vous pouvez vraiment les accompagner, que vous êtes là pour ça. C'est eux ensuite qui, qui font de vous une personne ressource. Et en fait, c'est plutôt eux qui sont demandeurs aujourd'hui à ce qu'on continue à planifier et à mettre en place des projets pour améliorer le développement de la société.
0: Quelles sont les qualités clés qui font
1: un bon ou une bonne DAF Pour moi, quelqu'un d'humain quelqu'un qui euh, s'intéresse euh, aux humains dans l'entreprise, aux ressources humaines de la société, mais pas uniquement dans le rôle de la fonction des ressources humaines, ce n'est pas le même métier, mais aux humains. Parce qu'un directeur euh, administratif et financier, s'il ne le regarde les choses qu'au sommet du bateau, et qui voit ce qui arrive devant et qui n'est pas en contact avec les personnes qui sont à bord. Il euh, y a forcément des incompréhensions, c'est très compliqué de, de, de garder un lien et parfois, euh, lorsqu'il y a des prises de décision ce n'est pas forcément accepté. Par contre, de prendre le temps de temps en temps de descendre dans les étages et d'échanger avec tout le monde et de réexpliquer avec un peu de pédagogie bah, quel est le rôle, quelle est la fonction, euh, c'est ce qui va faire derrière euh, le, 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 la force d'un directeur administratif et financier. En plus, derrière, je rajouterai un, un vrai sens de l'organisation organisation et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autonomie et d'adaptabilité.
0: Est-ce qu'il y a un moment dont vous êtes particulièrement fier dans cette carrière de DAF, même si elle n'est pas encore très longue, mais est-ce qu'il y a déjà une véritable fierté, une réussite, un sentiment de satisfaction sur une mission en particulier, une opération qui s'est particulièrement bien passée
1: Oui après deux années de crise sanitaire, mon client était quand même essentiellement sur sur une action de saisonnier comme comme l'ont été les hôteliers et les restaurateurs. Et ma fierté, c'est d'être aujourd'hui debout en n'ayant pas entamé plus de la moitié du PGE et d'avoir conservé les équipes en place et de pouvoir répondre à la demande qui est exponentielle en ce début de saison sur la Côte d'Azur. De me dire qu'on voilà, aurait peut-être pu se tromper et couler avant et que non, non, on est là, on est prêt, on est sur le pont pour, pour accueillir nos clients et, et servir les touristes cet été.
0: Et à contrario, est-ce qu'il y a eu un moment particulièrement difficile que vous avez pu vivre, en tout cas, peut-être pas forcément comme un échec, mais euh, comme euh, un moment vraiment complexe et pas évident.
1: La fermeture d'un point de vente, c'est quelque chose qui n'est pas, pas évident. Euh, on, a, on a réussi à conserver les deux collaborateurs qui sont sur place. C'était un, un, un défi que, que m'a demandé de, de réaliser mon client, donc de rentrer ça dans les budgets. Euh, mais en même temps, la fermeture d'un point de vente, c'est toujours un peu une forme d'échec. On peut le voir comme la branche de l'arbre qu'on coupe parce que euh, c'était la branche qui était abîmée. Mais en même temps, on a toujours le regret de se dire qu'on n'a jamais réussi à trouver la, la bonne formule pour que ce point de vente puisse continuer à exister. Je pense que pendant deux ans, on a essayé de, de changer plusieurs choses pour y arriver. Puis à un moment donné, là, pour le coup, c'est vraiment le DAF qui parle. D'un point de vue mathématique, ça ne rentre pas, ça n'est pas rentable.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on ressent dans ces cas-là, quand ça fait pas très longtemps qu'on est le DAF d'une structure, que malheureusement, bon, on voit qu'il y a un point de vente qui ne fonctionne pas bien C'est vous qui prenez la, la décision C'est aussi en, en collaboration, j'imagine, avec le dirigeant. Comment ça s'organise ça
1: C'est un travail de jardinier. <rire> on, on plante une graine dans la tête du, du dirigeant qui, euh, dans un premier temps, euh, va dire, bah, essayer de trouver une solution pour euh, vous donner tort, et puis on laisse euh, germer, on arrose de temps en temps avec euh, des chiffres clés euh, qui sont une réalité, et puis à un moment donné, c'est le dirigeant qui vient un matin et qui vous dit bah, « Johan, il faut qu'on ferme ce point de vente
0: ». Et vous avez ressenti quoi, à ce moment-là Quelque part, c'est un succès. Le jardinier a fait pousser sa graine dans la tête du dirigeant, donc vous avez eu gain de cause. Et en même temps, comme vous disiez, c'est aussi s'amputer d'une des branches de l'arbre. C'est un sentiment un peu complexe.
1: C'est très complexe. On est, euh, Comme vous l'avez très bien dit, il y a une satisfaction, c'est d'avoir euh, accompagné le dirigeant dans, dans, dans un choix. La crainte qu'on a au fond, c'est de se dire, est-ce que j'ai été moi aussi bon dans, dans, dans mon accompagnement Est-ce que j'ai vraiment tout évalué Là où derrière, on va euh, ensemble regarder beaucoup plus lent en se disant, c'est peut-être un point de vente qu'on ferme, mais on a pour le projet plus tard d'en ouvrir d'autres, notamment sur le marché du Doru, et, et les chiffres du mois de mai euh, nous donnent raison.
0: Est-ce que les missions du DAF ont évolué à travers le temps
1: Je pense que le savoir-être et, et les missions ont évolué. Euh, j'ai été, comme je le disais au départ, j'ai une, une carrière de, 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 de collaborateur, de salarié, où j'ai eu donc des DAF au-dessus de moi. Et j'ai le souvenir de, 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 de personnages euh, très droits dans leur, dans leur costume, qui arrivaient de manière assez froide avec des tableaux en disant euh, les chiffres ne sont pas bons et je n'ai jamais eu de lien relationnel avec, avec ces ce profils-là. Et j'ai un DAF qui m'a inspiré, qui est le, le directeur financier de, du groupe Acorus, qui, est, qui a accompagné ma start-up dans son développement, qui était quelqu'un de très différent, qui était quelqu'un de très accessible, très ouvert, de très en lien avec ses collaborateurs, très disponible également, et qui m'a donné envie d'aller sur ce, sur ce secteur-là. Je pense qu'il y a une génération aujourd'hui de DAF, moi j'ai 44 ans, qui désacralisent le métier, qui le rendent plus humain et qui mettent du sens aux chiffres.
0: Il y a aussi des outils. Vous disiez, il y a une manière d'être qui, qui a changé et on le perçoit dans les, les mots que vous employez, la manière dont vous décrivez cet ancien DAF et, et la manière dont vous travaillez aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a des innovations, des outils qui impactent directement le quotidien du DAF dans son activité
1: pendant très longtemps, ça a été les tableaux Excel.
0: Et puis aujourd'hui, on a le Power BI,
1: on a plein d'éléments, notamment le data visuel. On a aujourd'hui des CRM qui sont couplés avec des, des, des outils de gestion qui permettent de, de, aux entreprises d'être beaucoup plus fluides entre le moment du devis et le moment de la facturation et même de l'encaissement. Tout ça, ce sont des choses qui ont facilité, je pense, le, le, le quotidien des, des DAFs et qui euh, permettent derrière d'avoir des supports visuels beaucoup plus accessibles aux communs des mortels qui voudraient s'intéresser au développement de la société et leur dire, bah, tu vois, là, on a perdu de l'argent et là, regarde, c'est bien, on a gagné de l'argent. Euh, on sort du graphisme traditionnel, on vient sur des, des outils Internet qui sont beaucoup plus sympas, beaucoup plus, euh, des interfaces beaucoup plus agréables. C'est une très bonne nouvelle que ça aille dans ce sens
0: Comment vous arrivez à vulgariser ces données, à les rendre plus visuels également
1: Dans un premier temps, je les ai construits euh, sur du tableur... Euh, tableur Google, euh, Google Sheet. Je les ai construits, je me suis rendu compte qu'ils me convenaient, qu'ils étaient correctement euh, renseignés, mais que personne ne prenait le temps de les regarder, de les lire. Donc je me suis posé la question, euh, non pas ils ne s'intéressent pas à ce que je fais, mais plutôt euh, j'ai pas trouvé la bonne formule pour qu'ils s'y intéressent. Et, euh, et j'ai commencé à travailler avec des logiciels qui existent et aujourd'hui mon, mon souhait ce serait un jour de créer le mien un outil de gestion simplifié euh, qui soit ludique depuis une application et qui permet en peu de temps, ce serait mon rêve, en peu de temps, de, rêve, hein, de, temps de dire « bah tiens, aujourd'hui j'ai fait de la marche
0: ». Et alors comment vous êtes arrivé, puisqu'au début ces collaborateurs, personne ne, ne, ne regardait donc les, les tableaux que vous faisiez, comment vous êtes arrivé à attirer l'attention dessus et à faire en sorte que l'information circule J'ai mis du sens. Euh,
1: j'ai pris le temps. J'ai pris le temps d'expliquer. J'ai pris le temps de démontrer, j'ai fait beaucoup de métaphores, j'ai utilisé la, la pédagogie que j'utilisais quand j'étais éducateur spécialisé. Quand on travaille 15 ans dans la protection de l'enfance, on accompagne des, des, des adolescents qui ont un refus total de la société, on est l'ambassadeur de la société, on doit leur expliquer que conduire avec un permis c'est mieux, c'est même obligatoire. Dire à des collaborateurs, tes tableaux de bord, c'est un petit peu comme le cockpit d'un avion ou tout simplement, nous qui sommes dans la location de voiture, tes tableaux de bord, c'est comme ton tableau de bord de voiture. Avant de partir, tu regardes bien qu'il y a du carburant dedans, tu regardes bien à combien de tours minute minutes tu roules et à quelle vitesse tu roules. Ben, c'est exactement pareil, tu dois regarder combien tu as dépensé aujourd'hui, quel est le chiffre d'affaires que tu as réalisé et, et sur le chiffre d'affaires réalisé, combien on a encaissé et qu'est-ce qui reste encore à encaisser parce que la trésorerie, c'est comme le carburant, c'est le nerf de la guerre.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, dans vos missions, dans votre manière de travailler, est-ce qu'il y a une place pour l'intelligence artificielle Oui,
1: je pense qu'il y a une place pour l'intelligence artificielle. Euh, C'est déjà le cas. Elle, 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 elle rentre de plus en plus euh, dans notre quotidien. Elle a, elle a tout, son, tout, tout son intérêt euh, dans notre secteur. Euh, on a besoin d'automatiser des choses aujourd'hui. On fait, on fait encore aujourd'hui beaucoup de choses, en double voire en triple, que l'intelligence artificielle pourrait nous permettre d'éviter et nous faire gagner un temps énorme. Donc je, je suis favorable à ce qu'il y ait un développement là-dessus.
0: Mais pour le moment, elle n'a pas encore une place prépondérante.
1: À mes yeux, mais je ne suis pas dans les hautes dans sphères de la French Tech, mais à mes yeux, je, je n'ai pas encore été bouleversé par, par une intelligence artificielle sur, sur mon métier.
0: Alors on en revient peut-être à un point que vous aviez déjà soulevé, ma prochaine question c'était en termes d'innovation, qu'est-ce qu'il manque Si vous pouviez inventer quelque chose, qu'est-ce que vous feriez Et ben vous, vous y avez vraiment pensé puisque vous avez l'intention de créer, d'inventer de nouveaux logiciels pour les DAF
1: oui, je pense qu'il euh, y a une place aujourd'hui euh, à prendre sur, euh, sur ces marchés-là. Quelques directeurs financiers que je côtoie sont d'accord avec moi. On pourrait à un moment donné, avec des informaticiens, des personnes qui ont une vraie connaissance euh, du développement informatique, se poser autour d'une table, reprendre tous les process, toutes les étapes que vit un DAF dans, son, dans une année complète et commencer à créer un outil euh, qui simplifie ces choses-là et qui automatise certaines étapes du quotidien.
0: Est-ce que depuis votre reconversion, vous suivez des formations professionnelles pour continuer à être à jour à la fois sur vos, vos pratiques, sur vos, les connaissances théoriques également
1: Oui, j'ai suivi il y a, il y a... Il y a un an et demi, une formation en e-learning, un MOOC précisément avec l'EM Lyon sur l'effectuation. C'est une démarche entrepreneuriale qui était très intéressante à découvrir puisqu'en fait c'est quelque chose qui vient du quotidien mais qui est utilisé par de très grandes entreprises qui est assez inspirante. Donc je cherche toujours à me former.
0: Donc là c'était à distance, et mais sinon dans l'absolu vous êtes plutôt présentiel plutôt distanciel pour les formations Quel est l'avantage de l'un ou de l'autre
1: L'avantage des MOOC et des, du distanciel c'est qu'on peut choisir quand
0: euh, on suit euh, sa formation
1: et le présentiel bah, ça nécessite une vraie organisation dans son emploi du temps. Après je, je donne des, des cours à l'université et je préfère donner mes cours en présentiel qu'en qu visio. En présentiel on peut permettre plus facilement l'interaction dans, dans la promo, dans la classe. En plus on a l'avantage c'est qu'on a la partie non verbale, on sent à un moment donné quand ça décroche en face euh, c'est le moment de sortir une vidéo, c'est le moment de sortir un jeu, c'est le moment de faire, euh, faire participer euh, la classe. En visio, on, est un petit peu, euh, on a plein de petites lucarnes partout et donc on, on, on perd cette, euh, cette lecture de, du non verbal.
0: Jusqu'à présent, vous avez toujours trouvé une offre de formation qui correspondait à vos besoins
1: Je n'ai pas le souvenir d'avoir de trouvé des formations de management pour les DAF. Euh, hormis ça, je pense qu'il y a quand même euh, aujourd'hui un... un une bibliothèque de, de formation chez, dans différents organismes assez complète, celui qui veut vraiment se perfectionner ou, ou peut assez facilement trouver euh, des, des centres de formation euh, pour, pour avoir des, des supports concrets.
0: Et vos collègues DAF, est-ce que, est que vous les voyez, est-ce que vous les rencontrez, est-ce que vous faites partie d'une communauté de DAF
1: vous l'avez compris, mon parcours il est assez atypique et assez jeune dans le métier. J'ai pas encore osé franchir le cap de, de rencontrer, sous forme de, de, de réunion ou autre, des, des, des confrères. Euh, un peu un symbole de l'imposteur. Mais euh, je, je croise des collègues d'AF de temps en temps, avec qui je, je, je suis en lien. Et, et c'est euh, toujours intéressant d'échanger sur les pratiques, sur les nouvelles lois notamment, sur... Euh, sur de nouveaux outils. Euh,
0: bah. C'est marrant ce syndrome de l'imposteur. Vous vous sentez pas encore légitime alors que bon, bah, tout se passe bien. Vous, vous travaillez, vous avez des résultats euh, et pourtant... Euh... Euh,
1: oui, vous avez raison. Je, je, encore peut-être dans deux ans, je, je, je serai vraiment sûr de mon coup. C'est juste qu'aujourd'hui, je, je, quand j'échange avec des DAF que je ne connais pas, les, les premiers échanges que j'ai, c'est souvent des échanges sur le diplôme ou le chiffre d'affaires qui est en gestion et, et ce n'est pas mon approche relationnelle. Donc euh, peut-être que quand j'arriverai en disant mais j'accompagne un dirigeant qui gère 10 millions d'euros et euh, voilà, je serai peut-être plus à l'aise, mais aujourd'hui je j'ai pas envie de répondre, euh, j'ai pas envie d'expliquer le parcours, j'ai pas le diplôme, j'ai pas le machin, mais je suis DAF quand même, mais machin.
0: Alors est-ce que vous avez un conseil pour de futurs DAF, de jeunes DAF ou de futurs DAF en reconversion comme vous Moi, le conseil que je peux
1: donner c'est prenez le temps d'observer tous les rouages de l'entreprise dans laquelle vous allez bosser avant de commencer à prendre des décisions. Chaque collaborateur a une fonction bien précise, chaque service a, a son rôle à jouer et puis c'est à partir de ces moments passés sur le terrain que quand vous allez vous retrouver devant votre ordinateur et faire des arbitrages financiers, que vous allez faire les bons, les meilleurs choix, je pense. Parce que vous allez peut-être sur une ligne Excel d'un collaborateur, vous allez peut-être avoir ce truc de dire non, ils ont besoin de lui. Ça, ça pourrait sauter sur la ligne Excel, ça ferait peut-être une économie. Mais on désorganiserait un service entier, on y perdrait derrière. Alors, voilà, revenir à cette, à cette base-là. Revenir à la base.
0: Merci beaucoup Joanne. Merci à vous. Merci à Joanne Lévy, ancien éducateur spécialisé devenu DAF dans l'automobile, pour avoir partagé avec nous son parcours inspirant. A très bientôt pour une prochaine poste DAF. C'était la poste DAF. Le rendez-vous proposé pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Vous aussi, vous souhaitez participer à la poste d'AF Contactez-nous à l'adresse content.flf.fr.